0: Flores de mole un pendejo.
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos... ¡Eh, qué
2: p***, ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la locura. Y los otros datos. Mira, Alito,
1: yo no mato cucarachas.
3: Los datos que necesitas para entender nuestro país...
1: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ya se me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia,
3: es de bruto...
1: Bueno,
3: bienvenidos a Tengo Otros Datos de ibero más.
4: ¿Ya estamos al aire? ¡Aviso!
2: Muy, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Hermengueri. Te voy a estar acompañando la próxima hora aquí en Ibero 90.9 Ya todos, espero, recuperados del cariñito 90.9 de ayer Espero la hayan pasado muy bien Aquí nos dicen que más o menos todavía estamos batallando A eso de las 5 se quitan todos los síntomas, mi querido Gabriel Así que, ánimo, falta poco Pero espero que todos, todos hayan pasado un muy feliz día de San Valentín Y nosotros aquí con la información Porque hay mucho, mucho de qué hablar Tanto en la arena internacional como en la nacional Hoy, hoy, hoy. Y aguas, aguas, porque hay paros por toda la ciudad y por varias partes del país también. Esto porque la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas se encuentra en paro nacional debido a que no se ha llegado un diálogo productivo en materia de seguridad con las autoridades. Entre las peticiones se encuentra el reforzamiento de seguridad en las carreteras, la prohibición de los vehículos de doble remolque y también, también la devolución de las carreteras federales. Las autopistas México-Tulancingo, México-Pachuca, México-Querétaro y la Texcoco-Lechería se encuentran bloqueadas, así que tomen sus precauciones. La canciller Alicia Bárcena confirmó esta mañana la muerte de Luisa González Galván, quien fue herida en el tiroteo que tuvo lugar a las afueras de la Union Station allá en Kansas City, esto tras la celebración por el triunfo de los Chiefs en el Super Bowl del domingo. Aún se desconoce si hay más mexicanos o heridos eh, tras estos hechos ocurridos el día de ayer. día de récords porque México alcanzó un nivel histórico en cuanto a inversión extranjera directa. Superó los 36 mil millones de dólares en 2023. Como era de esperarse, Estados Unidos se llevó la medalla al ser nuestro inversor número uno, desembolsando más de 13 mil 500 millones de dólares. Es otras inversiones de compañías como General Motors, Ford City, pero también, también Japón, Alemania y Argentina han hecho su luchita invirtiendo en el país. y se calienta la elección en Estados Unidos porque el 25 de marzo será cuando el expresidente Donald Trump y también candidato, bueno, precandidato republicano, se han juiciado por el caso Manhattan en el que se le acusa de sobornar a la actriz de contenido para adulto Stormy Daniels esto para evitar un escándalo sexual en plena campaña pues hace cuatro años esto después de las elecciones de la presidencia te decía hace cuatro años En Chad, dos médicos, uno mexicano, Juan Carlos Salgado, y otra médica polaca, fueron rescatados por las Fuerzas Armadas tras un enfrentamiento entre el ejército de Chad y el grupo de secuestradores. El mexicano escapó al mismo día de su secuestro y la doctora fue rescatada días después al ser abandonada por sus captores. Vamos a estar pendientes de esta información a ver si en la Cancillería dicen algo de protección consular a este doctor mexicano, Juan Carlos Salgado. Y el francés Kylian Mbappé, esta es noticia de último minuto, Kylian Mbappé le comunicó al Paris Saint-Germain que no seguirán en el club después del 30 de junio cuando se, cuando se termina su contrato. No sabemos cuándo será el anuncio público, pero ya medios internacionales traen esta noticia, así que Mbappé se va del Paris Saint-Germain. Y bueno... Hoy tenemos un regreso tan esperado en la radio y en esta cabina porque está Ana Limón con nosotros, ella se va a sumar a partir de este jueves y cada 15 días nos va a estar trayendo un recuento muy importante sobre el tema de derechos humanos particularmente en las elecciones de México y también después vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. En una sección especial, seguramente te acuerdas de ella, que estaba al frente de Bitácora de H. un espacio importantísimo aquí en esta frecuencia modulada para hablar de los temas importantes del país. Y creíamos que era importantísimo, Ana, platicar de estos temas. La campaña nos va a traer a Xochitl, la Claudia y a... ¿Jorge se llama?
3: Álvarez Mayden, Jorge sí. Álvarez
2: Mayden. Jorge Álvarez Maynes va a estar bailando Era un chiste, era un chiste, no, no, querido no, no, no. Jorge Álvarez Maynes, pero muy tan querido. Este, Pero los vamos a ver bailando, los vamos a ver eh, cocinando Los vamos a ver haciendo show y medio con tal de ganar votos ah, Pero sí, lo que hay así. que poner sobre la mesa son verdaderamente los temas importantes para el país En la campaña presidencial Y de eso vamos a hablar en temas de derechos humanos, ¿verdad?
3: Sí, Sebastián, pues no sé qué tan esperada pero yo muy contenta de estar aquí y que se pueda tener estos espacios como jóvenes para hablar pues de eso y como como dices, estábamos en, en Bitácora H varios uh -huh. jóvenes hablando de la Agenda de Derechos Humanos en México y el mundo y ahora pues estamos en un contexto electoral donde como dices es importantísimo que al momento de, de nuestro voto y de nuestra decisión pues esté en el centro eso, ¿no? Los derechos humanos, la Agenda de Seguridad, eh, pues es la, la seguridad es lo de lo más apremiante actualmente en, en nuestro país y pues conocer, empezar hablando de lo que ya han hecho las candidatas y, y el candidato y que como dices, van a hacer y deshacer, eh, van a decir cosa y media, pero realmente qué es en lo que en sus diferentes puestos como funcionarias y funcionario público han uh -huh. estado haciendo y, y proponiendo, ¿no?,
2: que es importante, ¿no? Hacer ese tracking de lo que han hecho en el pasado, cada una y cada uno de ellos han ocupado puestos de poder en la administración pública, en los distintos poderes, en el legislativo también, el caso de Álvarez Maynes, eh, y ver cómo han votado, cómo han expresado en términos importantes de... Militarización, de respeto a los derechos humanos de, de distintas áreas, porque los derechos humanos son transversales a muchas áreas de, de la vida pública y política del país
3: Exactamente, y el reto está bueno, porque pues es muy diferente lo que cada quien ha hecho Pero creo que sí empieza a dar algún tipo de, de luz y de pues destellos De cuáles son sus aproximaciones a los distintos temas en derechos humanos Así que pues bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre seguridad pues ¿Sí te como, diría,
2: como dirían los compadres de de Jorge. Arráncate, comadre.
3: Me arranco. Pues bueno, estuve entrevistando a Rodrigo Peña. Rodrigo es director ejecutivo en el seminario sobre violencia y paz del Colegio de México. Ha estado investigando mucho, especialmente a la Ciudad de México y al Valle de México, las diferentes políticas en materia policial y estrategias de seguridad, qué se sí ha servido, qué no ha servido. Entonces, pues qué mejor que él, que conoce de primera mano lo que ha hecho Claudia, eh, bueno, lo que hizo en este en este sexenio, lo que hizo Xochitl en su época como delegada, en ese entonces uh -huh. era delegada en la Miguel Hidalgo, y un poco también tocamos el tema de Álvarez Maínez, que, que estuvo presumiendo tanto la estrategia de Nuevo León, pues vamos a, a escuchar si, si es presumible o no, entonces pues... Le hacía la pregunta a Rodrigo de, pues, ¿cuáles han sido estos resultados de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, que también ha puesto como uno de los principales temas a pues hablar y a presumir, por así decirlo? Y lo que nos decía Rodrigo era que sí, que sí ha habido una reducción de los delitos y ha sido sostenida, pero hay que verlo con lupa cuando se trata de los datos, ¿no? Entonces, pues, esto fue lo que nos dijo.
0: Mientras que tenemos delitos en donde la baja es clara, consistente, documentada. Estoy pensando, por ejemplo, en el robo de autos, en robos de transeúntes. Tenemos otros delitos donde no es tan claro y hay un debate interesante como es el de homicidios. Porque si bien la tasa de homicidios en la Ciudad de México bajó durante el gobierno de Claudia, lo que también vemos es que eh, cuando, vemos, cuando observamos con detalle los, los datos, es que hay muchos de esos homicidios, muchas de esas muertes ocurridas en la Ciudad de México que no fueron necesariamente catalogadas como homicidios, ni como suicidios, sino como no determinados. Ese porcentaje es particularmente alto en la Ciudad de México y ha originado un debate muy intenso, muy interesante en el medio académico, fundamentalmente. Es un debate que no ha saltado hacia otras esferas, pero que bueno nos, nos pone a pensar sobre qué ha ocurrido particularmente con el tema de homicidios.
3: Pues eso, ¿no? Verlo con lupa y ponerle los grandes asteriscos a estos datos que se están dando. Y, y eso era lo que justamente lo que decía, cómo hay que pues hacer un balance general, somatizar, si sí ha habido avances, pero pues hay que ponerlo en su respectiva dimensión. Y esto fue también algo que nos dijo para agregar.
0: Estas bajas generalizadas, pero que tienen asteriscos importantes, eh, sobre los cuales hay que poner atención para entender, digamos, la... la... Eh, la pintura completa, ¿no? Y a partir de eso, meterlo en su justa dimensión, ¿no? Respecto a cuáles de las políticas que ha hecho Claudia han funcionado eh, y en qué medida podrían ser relevantes para el país eh, en una escala nacional.
3: Y pues la estrategia se ha ido enfocada a la inteligencia y a la prevención y se ha hecho, pues en cierta medida buena articulación y de alguna u otra manera ha estado abierta al escrutinio público y esto era lo que nos definía.
0: A ver, la estrategia de seguridad que ha seguido la Ciudad de México en los últimos, eh, desde el 2018 para acá, la administración de Claudia y después que Claudia deja la jefatura de gobierno, es diversa porque tiene, eh, yo diría, un componente enfocado a la inteligencia criminal eh, dirigido concretamente a que las autoridades sean capaces de detectar, de anticiparse, de detener, por ejemplo, a lo que se conoce como los generadores de violencia, y luego tiene un componente de prevención de la violencia y de la delincuencia, y se articulan de una forma interesante, es decir, mientras que se generan capacidades de inteligencia desde la policía, eh, también se... La Policía de la Ciudad de México ha tenido programas de, de prevención enfocados no solamente a detener personas, sino también a generar políticas de prevención. Y se han articulado. No siempre ha funcionado a cabalidad, pero es de las pocas políticas públicas en materia de seguridad en México que se han implementado a partir de buenas prácticas internacionales, de un estudio eh, a priori que, que le permita documentar pues, cuáles son las áreas de oportunidad, dónde hay que reforzar, etcétera. Es decir, hay pensamiento crítico involucrado en la operación de una política pública de seguridad. Eso es nuevo en México, normalmente no se hace. Eh, y también ha tenido apertura y disposición a ser evaluados. Por ejemplo, nosotros desde el Colegio de México tuvimos la oportunidad de evaluar una parte de la política de prevención. Y esto sí quiero destacarlo porque... Eh, Tampoco es común, no es, no es normal, no es usual que las autoridades en México tengan la disposición de abrir su, eh, su experiencia, ¿no? su, sus archivos incluso, y que independientes o personas en principio críticas, como fue nuestro caso, y evaluemos y comentemos, etc. Entonces eso, insisto, es, es peculiar.
3: Y el gran tema en la seguridad Pues es la militarización Que está haciendo pues ya un militarismo Y Claudia pues sí se ha Pronunciado pues ahora con el paquete De las reformas ha dicho Van todas como están y las apoyo A cabalidad y eso Es algo que pues desde la Ciudad De México de alguna u otra manera Se ha visto eh, pues cuál ha sido Su aproximación y Con respecto también pues a, a Sus políticas en materia policial Y Rodrigo nos hablaba más al respecto.
0: Digamos, en materia policial ha sido sofisticada, la llamaría así, en materia de militarización ha sido ambivalente y esa es una de las preocupaciones hacia el futuro. ¿Por qué ambivalente? Porque si bien no tenemos una presencia de, 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 de militares patrullando y de militares eh, como en otras partes del, del país, sí tuvimos, por ejemplo, experiencias un poco extrañas, como fue la Guardia Nacional en el metro, eh, cuidándolo de no sabemos exactamente qué y no sabemos exactamente por qué. Eh, el retiro de la Guardia Nacional del Metro también fue un poco extraño. Entonces nos falta información respecto a la postura que tendría eventualmente clave y su equipo en materia de seguridad sobre la militarización. Pero en materia policial, digamos del lado positivo de la moneda, y sí creo que es positivo, eh, sí ha habido un esfuerzo de dignificación del, del trabajo policial. Eh, y este esfuerzo se ha reforzado desde varias áreas. Es incompleto, todavía no podemos decir que eso, eso ya es una realidad en la Ciudad de México, pero sí había un esfuerzo de, eh, de que la Secretaría de Seguridad en la ciudad tenga esta posibilidad de ser más institucional. Eh, la verdad es que un esfuerzo de esa naturaleza toma décadas, pero por algún lado había que empezar, se empezó, falta muchísimo, pero ese guiño me parece interesante. Y junto con eso hay experimentos muy interesantes del, de la de seguridad en la ciudad
3: pues eso, creo que cuando hablamos de militarización no podemos ser tibios es algo que se tiene que decir claramente y con todas sus palabras no a la militarización y es algo que vamos a tener que estar exigiendo cuando salgan pues sus agendas de seguridad y en el caso de Sochi, pues es mucho más complicado hablar como los resultados que ya se pueden estar viendo con Claudia a, a estas alturas del partido, pero sí dan ciertos destellos de cuáles fueron pues sus estrategias sus pasos y se hicieron algunos esfuerzos que vale la pena recordar en estos momentos.
0: Sochi es una de las primeras que empieza a tener este interés en que se genere en ese momento. Una policía eh, de la Miguel Hidalgo le destinó en su momento recursos, por ejemplo, a patrullas, etcétera. Eran esfuerzos todavía muy incipientes, pero ciertamente son semilla o fueron semilla de lo que vemos, por ejemplo, en la actualidad, hoy sí hay un montón de iniciativas en varias de las alcaldías, Miguel Hidalgo, por supuesto, pero Benito Juárez, eh, Coyoacán, Venustiano eh, ben, eh, Carranza, entre otras, de tener su propio cuerpo de seguridad, pero sigue estando eh, sujeto al, eh, a la coordinación general y al mandato general de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en este caso el Poder Central nuevamente, ¿no? En el caso de Sochi, entonces, eh, vimos ese primer esfuerzo. Vimos otro interesante y del que ya no mucha gente se acuerda. Sochi eh, Galvez, en su momento como delegada de la Miguel Hidalgo, contrató a Arne ruten Arne que antes había sido también eh, delegado eh, en ese momento, eh, como city manager. Y esta idea de city manager era muy interesante en el diseño, Tenía una lógica de administrar la ciudad desde el punto de vista del espacio público, cual está muy relacionado en una ciudad como esta con la seguridad, y Arnast Ausdenruten eh, empezó a generar estas transmisiones en vivo en aquel momento en una plataforma que se llamaba Periscope, que no existe entiendo Periscope, después se vinculó a Twitter, eran transmisiones en vivo, los lives que conocemos ahora, y consistían en ir por las calles de la Miguel Hidalgo separando o retirando, por ejemplo, los bienes mostrencos, que son estos eh, mesas, sillas, eh, botes para apartar lugares en la ciudad. Eh, se convirtió en un, eh, pues una política de despliegue urbano que tenía una relación con la seguridad en la medida en la que la premisa era que las calles estuvieran disponibles como una plataforma de seguridad. Eh, fue muy polémico por varias razones, porque... Eh, el, el despliegue de armas en las calles era eh, pues muy tajante porque de pronto se generaban eh, con actos de violencia, de ese tipo, pero no llevó mucho más allá eh, de estas dos estrategias en eh, Xochitl. Lo que sí sabemos, en cambio, es que le tocó una coyuntura particularmente insegura. Eh, los datos de inseguridad en la Miguel Hidalgo en este periodo de Xochitl fueron al alza. Coincide con la ciudad, es, una, es un momento en el que la ciudad se fue al diablo en materia de seguridad, eh, no solamente en homicidios, también incrementó la presencia de grupos criminales, es la época en la que Mancera negó la existencia de, ciudad, de crimen organizado en la ciudad, eh, por supuesto que había crimen organizado en la ciudad y de hecho no hay, en tanto que haya mercados ilegales en todo el mundo, pero entonces estas negaciones, este mirar para otro lado afectó a varias partes de la ciudad yo diría que las alcaldías más afectadas en ese contexto fueron la Miguel Hidalgo, la Pautemo, que, que tradicionalmente tiene problemas de seguridad, y eh, la Benito Juárez. Interesante porque tanto la Miguel Hidalgo como la Benito Juárez eventualmente bajaron en reducción de homicidios y de, eh, de, de incidencia delictiva vinculada a crimen organizado ya con Claudia Sheinbaum. Pero, ¿cómo decirlo? A Xochitl le toca lidiar con esa crisis de inseguridad y de violencia sin tener necesariamente las herramientas para... Eh, atenderlo de forma directa porque dependen y dependían todavía los delegados en ese momento del mandato central de la Policía y de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana.
3: Pues ahí estaba Rodrigo Peña hablándonos un poco sobre la experiencia de Sochi en la Miguel Hidalgo y cómo fue que manejó pues esta... Eh, pues la, las, los obstáculos cuando en la ciudad hay un mando único y lo que puede hacer ahora un alcalde, eh, lo que está en sus manos para llevar el tema de, de la seguridad… Y cuando hablamos de Álvarez Maynes es mucho más complicado platicar y discutir los temas de, de seguridad. Pero en el cierre de su pre campaña presumió la estrategia de seguridad de Nuevo León. Y hay que ver, pues bueno, si, si es algo de presumir, si ha tenido sus resultados o, o qué, qué pasa en Nuevo León. Y esto es lo que nos decía Rodrigo.
0: Es muy ambivalente, es demasiado local. Eh muy problemático para ser exportable por varias razones eh, nuevo león eh, digamos, la estrategia de nuevo león es sobre todo la estrategia de monterrey de la zona metropolitana de monterrey y los principios o los orígenes de esa estrategia están vinculados al combate de los zetas estamos hablando de hace 10 años aproximadamente no era una situación pues prácticamente de emergencia eh, o de emergencia para decirlo llanamente, e implicó el diseño y el desarrollo de instituciones pues, que no existían y que urgían en la lógica de una amenaza a la seguridad del tamaño de lo que era en ese momento. Por ejemplo, de ahí sale eh, la idea de eh, Fuerza Civil, que es un, un modelo policial montano metropolitano, fuertemente armado, capaz, eh, eh, con un reclutamiento muy riguroso. Eh, es un... Es una policía que no es de proximidad bajo esa lógica, es decir, no es cercana al barrio a las personas. Es más bien un policía muy capacitado, eh, muy entrenado para circunstancias que muchas veces son límite. Y eso es importante porque en seguridad pública no todas las circunstancias son ni van a ser límite. Va a haber momentos en que la seguridad pública si tiene que responder a un asesinato, a un homicidio, a um, cosas muy graves...
3: Y cuando hablamos de la seguridad de Nuevo León, no podemos dejar de lado la participación tan importante que tuvo la sociedad civil después de un momento que vivió Nuevo León de alta violencia, recordemos a, a los jóvenes del TEC que fueron asesinados, en fin, eh, pues momentos de, de, de mucha crudeza y la sociedad civil fue importantísima y esto era justamente lo que decía Rodrigo.
0: En Nuevo León sí ha habido una reducción de violencia, criminal y de violencia de alto impacto en los últimos 10 años 12, particularmente después del eh, el evento de Casino Royal, de los estudiantes de, de Monterrey, del contexto de la guerra contra las drogas, pero no podemos entender esa reducción de homicidios si no entendemos el papel que tuvo la sociedad civil en general y concretamente por ejemplo los empresarios eh, hay iniciativas como hagámoslo bien, como eh, alguna participación de las universidades que son actores importantes en la región, que hicieron construcción de paz eh, a partir de involucrarse en los temas y, y de generar eh, presión sobre las autoridades, ¿no? Entonces digamos la estrategia eh, regiomontana por sí sola, pues no es solamente la estrategia regiomontana, sino la participación de estos otros sectores de la sociedad lo cual me lleva al punto inicial cuando Maynes nos habla del modelo de Nuevo León, pues ¿Qué parte del modelo de Nuevo León? ¿no?
3: Y eso me lleva a una última reflexión, que es pues eso, la participación de la ciudadanía en todos sus ámbitos. Empezando con eh, pues preguntar, utilizar esos espacios que tenemos para decir, bueno, cuando estás hablando de seguridad, ¿a qué te estás refiriendo? A, tú hiciste esto en, en la estrategia de seguridad en la Ciudad de México y quedó débil esto utilicemos esos espacios que sí tenemos para exigir, para preguntar y después en la, pues, la postelección, la participación para, para estar dando seguimiento a lo que se promete y para estar co-creando nuevas formas de seguridad ciudadana va a ser importantísimo. Entonces una reflexión final que hice junto con, con Rodrigo que aquí vamos a poder escuchar.
0: Yo quiero hacer eco de, lo, de, tu, de tu reflexión porque tienes toda la razón, mira. Comúnmente me preguntan, yo creo que es la pregunta que más recibo, eh, ¿cuál puede ser la solución al problema de seguridad y cómo solucionar la seguridad y cómo? Lo, la respuesta que tenemos, por cierta, con base en, en evidencia y en estudios y en investigación, es que no existe un solo modelo de construcción de paz que funcione, que no involucre participación ciudadana. Eh, en la medida en la que se han involucrado en el y lo tenemos documentado, insisto, en casos internacionales donde la violencia criminal ha sido brutal, donde los grupos criminales han tomado control y, y, y bueno han ocurrido atrocidades como las que ya nos ocurren, eh, los que han sabido salir de esa coyuntura lo han hecho a través de la participación social.
3: Pues ahí escuchamos a, a Rodrigo. Finalmente nos decía... Pues el otro modelo que sirve es el, el autoritarismo, pero pues eso es poner en cuestión nuestros derechos, nuestras libertades, la una un modelo con participación es mucho más tardado, mucho más lento pero es un, un paso firme cuando, cuando tiene el involucramiento de todas y todos pues ahí está la conversación que tuve con rodrigo peña director ejecutivo en el seminario sobre violencia y paz del colegio de méxico voy a estar subiendo a la página web de ibero 99 la entrevista completa donde dio pues más detalles sobre las, las diferentes estrategias para que lo escuchen si, si tienen más dudas y si quieren seguir profundizando y pues esa fue una una probadita de lo que va a ser este espacio que se estará escuchando en Tengo Otros Datos, Sebastián.
2: Cuentas claras cada 15 días, los jueves, aquí en Tengo Otros Datos. importantísimo, Ana, sí, sin duda, poner atención en estos detalles, hacer las preguntas pertinentes con los datos que tenemos, eh, aclarar, que nos aclaren. ¿Cómo va a ser su estrategia de seguridad? Justo hablábamos la semana pasada sobre el caso del Salvador y no creo, no creo. Estoy seguro que no es la solución eh, el autoritarismo, la militarización. Hay nuevas formas, hay formas mucho más efectivas para combatir la crisis de violencia que vive el país ¿no? y el involucramiento de la sociedad civil es clave en ello.
3: Definitivamente ayer también pues Javier Sicilia sacaba su última sí. carta a López Durísimo. Obrador y pues le ponía eso en la cara, lo que hizo en sus últimas cartas abiertas uh -huh. era eso, ¿no? Fue pues la, la tibieza cuando se habló de, de seguridad y paz en nuestro país. Gracias. Sin duda,
2: sin duda, va a ser un tema, tiene que ser un tema central en esta campaña presidencial. Y de esto de esto va a cuentas claras esta sección de derechos humanos para poner ojo en los derechos humanos en esta campaña presidencial que va a estar cada 15 días aquí en Tengo Otros Datos de los Jueves. Ya lo decía Ana, la entrevista completa con Rodrigo Peña está en Ibero99.fm y también esta intervención al ratito ya en nuestro en cualquier plataforma de streaming, tengo otros datos ahí la pueden escuchar. Muchas gracias, Ana Limón.
3: Reporteando desde el mundo.
2: Platicando de varias cosas y ayer hubo un tema bien importante que hay que tocar. Te podrá sonar extraño, te podrá sonar distante, pero ayer hubo elecciones en Indonesia, un país sumamente importante por muchos factores cuyas decisiones políticas, electorales tendrán un impacto no solo regional, sino global. Y por eso me da mucho gusto que esté en la línea de Tengo Otros Datos. Julio González, el es editor de Nexos. Julio, ¿qué tal? Gusto en saludarte.
5: ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por invitarme.
2: Siempre es un gusto tenerte. Ya te habíamos tenido aquí hace un par de semanas platicando de este macro ciclo electoral del 2024. Y bueno, escala en Indonesia, país fundamental, ¿no?
5: Claro. Bueno, como decías, ayer tuvieron elecciones y es muy importante sencillamente porque es la primera economía del sudeste asiático uh -huh. además de que es la tercera democracia más grande del mundo tienen 270 millones de habitantes y fueron a votar bueno, al menos en el padrón están inscritas 205 millones de personas sí, una locura en, bueno, quisiera destacar primero que nada que la elección del día de ayer es una elección que se da en un ambiente bastante complicado porque si bien Indonesia es una democracia, hubo un par de pequeños conflictos o de señales que dan como una impresión equivocada hacia dónde pudiera moverse el país. Para sí. empezar, al momento, lo que sabemos o lo que podemos intuir es que quien no es para bogo subianto un general de 72 años que fue parte de la dictadura, de su arco. Uh -huh. ya que se le acusó a finales de la década de los 90 de varias violaciones de derechos humanos, entre ellas secuestro y tortura de manifestantes pro-democracia. Eh, estuvo un rato exiliado en Jordania en, en el 98 y al menos dos décadas de Estados Unidos vetó su entrada hasta que en 2020 asumió como ministro de Defensa. Y,
2: y justo, justo es importante entender cómo es esta figura... ¿Cómo, cómo llega una figura con este récord de eh, violaciones a derechos humanos que se le que se le presumen secuestro a opositores políticos cómo llega a, a la boleta y cómo gana en una democracia pues sí la tercera democracia más grande del mundo
5: es curioso porque esta elección es en realidad una elección de continuidad uh -huh. había tres eh, candidatos y los tres de alguna manera eran todos cercanos al presidente saliente unos, digamos, por estar en el mismo partido, otros por cercanía personal. Y en el caso de Prabobo Subianto, es muy extraño porque fue, de hecho, contendiente a la presidencia en 2014 y 2019. Okay. Es decir, fue, fue opositor al actual presidente que es Yoko Widodo, o Jokowi como le dicen de cariño. Y apenas en 2020 asumió este cargo de defensa, parecía que hubo una cercanía entre el presidente y él, porque vio que su popularidad era bastante alta, que tenía muchas mayores posibilidades de seguir en el cargo. Y digo, al final de cuentas, no había en realidad de fondo o programáticamente una diferencia uh -huh. ni ideológica ni de continuidad con el gobierno actual, sino que era más bien un asunto personalista, como suelen ser las elecciones en Indonesia, desde que hay democracia al menos.
2: Claro. Claro. Eh, un tema interesante que ya mencionabas es este Prabowo Subianto estuvo pues vetado de, de poder entrar a Estados Unidos. ¿Cómo analizas tú que va a ser la relación en caso de que se confirme electoralmente el triunfo, la relación con Washington, no? Entendiendo que Indonesia es un país importante para Estados Unidos en cuanto a, a la región, la expansión de China, el mar, el mar del Sur de China. ¿Cómo cómo analizas esta relación bilateral?
5: Yo creo que Estados Unidos se va a decantar por un pragmatismo absoluto, en términos diplomáticos, para empezar por lo que te decía, es la primera economía del sudeste asiático, uh -huh. y además de eso, bueno, es una economía que está creciendo a pasos agigantados, tiene proyectos de infraestructura muy ambiciosos como mudar la capital de Yakarta a la isla de Borneo, y bueno, su mercado es atractivísimo no solo para Estados Unidos, sino también para China. Tiene recursos como níquel, como aceite de palma... Sí y una influencia total sobre el resto del sudeste asiático. Entonces, digo, todas estas cosas son, creo que, overall, mucho más importantes para Estados Unidos que el hecho de que sea, o posiblemente sea porque no hay acusaciones formales, un criminal de guerra, no o, o vaya, un, un, un torturador.
2: Y, y en este sentido, porque se, se rastraba ayer en la prensa internacional, el New York Times traía declaraciones de Prabowo Subianto sobre que Indonesia ya no necesariamente necesitaría elecciones, democracia. ¿Cómo ves, cómo queda parada la democracia Indonesia después de esta elección?
5: Creo que hay que tomarlo con calma. En su mismo discurso de, de Victoria, él llamaba a cierta moderación como a tomar con calma los resultados sin desdecirse del hecho de que había ganado, decía, bueno, hay que esperar al conteo oficial, uh -huh. porque ahorita vamos más o menos en 46% de votos contados, y para que lleguemos al 100% probablemente falte un rato. Y lo cierto es que lo que te señalaba al principio de, de nuestra conversación es que hay un par de indicios que sí preocupan, para empezar que en su fórmula el vicepresidente o el candidato era Ibrán Rakabumi, Raka, que es el primogénito del presidente Widodo, ¿no? Ajá. Eso por un lado. Por otro lado, tiene 36 años. La ley en Indonesia dice que para competir por este cargo tendría que tener 40 años, cosa que el tribunal desechó. Y hay que decirlo: el que es el tribunal es el cuñado de Widodo, del actual presidente, ¿no?
2: Ok. Entonces,
5: pues digamos, son este tipo de pequeñas cosas las que llaman la atención. Sí, sí, sí. Pero. Creo que 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 mencionar, sigue siendo una democracia por todos los estándares conocidos uh -huh. y hay rasgos preocupantes como este tipo de cosas donde se saltan la ley o donde la tuercen a conveniencia pero en el fondo lo cierto es que es una democracia gigante, que se desplegó todo el aparato electoral para que la gente votara incluso en las islas más alejadas y por lo menos eh, hay estimaciones de que no hubo tantas trampas, ¿no? Eh, leía hace un rato que la National Endowment for Democracy uh -huh. Sí tenía un par de, de temas ahí, de preocupaciones Pero no pasaban de eso, de preocupaciones No son hasta ahora signos eh, claros o absolutos De que haya un deterioro democrático
2: ¿Y cómo están los contrapesos en Indonesia? O sea, ahorita no vemos señales, pero si se pudieran encender algunos focos ámbar, ¿cómo verías tú las instituciones indonesias capaces de resistir cierto desgaste o, o erosión democrática?
5: Creo que en todo caso eh, las señales de alerta estarían en estas cosas como que el jefe del tribunal electoral sea el cuñado,
2: ¿no? Sí, claro.
5: Porque el hijo del presidente compita en una fórmula o que haya como toda esta serie de filiaciones de orden familiar o amistoso o partidista capturando instituciones, ¿no? Eh, creo que esto me da un poco pie a, a, a pasar de tema, si me lo permites, para a hablar del Salvador. Había sí. quedado un poco pendiente sí. eso de, de hace unas semanas, y aunque ya tiene más de 10 días que fue la elección, creo que vale la pena hablar de eso. Eh, al menos como, como yo lo veo, allá hay signos mucho más preocupantes, ¿no? Eh, por un lado, desde hace dos años, Bukele capturó la Corte, básicamente la desechó y mandó a hacer una nueva Corte a modo, reformó la ley electoral para poder competir, aunque tenía prohibida la reelección, y por otro lado, cambió todas las leyes electorales para tener menos diputados, menos distritos, y de algún modo torcer la representación a su favor eso a mí me parece mucho más sí. peligroso y mucho más claro como signo de decadencia o de erosión democrática
2: sin duda, platicábamos la semana pasada con Sofía Enríquez, periodista de, de Grupo Fórmula, eh, que tiene familia en El Salvador y nos ponía este símil muy interesante del Ruiz salvadoreño no que iba a ganar tenía todo el apoyo popular y aún así y aún así eh, pues el proceso democrático pareció haber sido intervenido no por lo menos que, que hubo serias dudas sobre la legitimidad de las elecciones
5: creo que el asunto ahí está en que, bueno, tú, tú sabes ¿no? ciencia política, tenemos toda esta serie de, de formas de llamar a los distintos tipos de, de regímenes sí. o de sistemas, etcétera y entre esto yo creo que El Salvador cabe, cabe en esta categoría que llamamos autoritarismo electoralmente competitivo uh -huh. es decir, en sentido estricto está todo lo que tiene una democracia hay elecciones, hay candidatos que pueden competir por el poder, la gente va a votar, hay prensa, hay dinero público, etcétera. Sin embargo, eso es solo como el cascarón, ya que te pones a revisar, por un lado la oposición estuvo diciendo todo el tiempo como, bueno, es que hay 24 millones de dólares de dinero público que no nos dieron. Sí. Y el presidente estuvo repartiendo víveres, comida, bienes básicos, papel de baño con su emblema. Sí. Hay gente que en la prensa ya no saca opiniones o columnas o ya no cubre ciertos temas porque dicen, creo que no me conviene. Hay gente que ya se fue al exilio. Eh, vaya, si te pones ya a revisar con lupa, pues todas estas cosas aparentes que hacen a una democracia no funcionan exactamente sí. como deberían funcionar, no son como de manual.
2: Sí, sin duda, y, y el tema de, de la juventud de Bukele ¿no? La, la capacidad que podría tener en dado caso para seguir erosionando instituciones y, y bueno, quién sabe, esperemos qué pasa cuando acabe este, este término que acaba de, de ganar veremos si vuelve a salir con, con la intención de reelegirse
5: Es muy interesante esto que dices de la edad porque yo tengo un debate con un muy querido amigo Andrés Ruiz, uh -huh. eh, que es también politólogo estudia ahora en Cambridge y él tiene un tema con este asunto de la juventud. Creo que vemos en varios países cómo hay líderes, cómo hay eh, políticos cada vez más viejos, ¿no? Simplemente miramos hacia Estados Unidos, bueno, los dos candidatos son bastante mayores, ¿no? Y él me recomendaba un, un ensayo de Samuel Moyn, que se llama The Trouble with All Men, que está en la revista Granta. Y básicamente creo que hay todo un tema de como distintos asuntos que nos competen, como la crisis climática, entre otros, son asuntos que no están en la mira o que no están atendiendo la gente mayor. Sí. O que los atienden de una manera, por decirlo de algún modo, clásica. O que ya no parece estar en sintonía con los tiempos. ¿no? Y En este sentido, Bukele ofrece, por un lado, como una solución total, que es acabar con las pandillas al costo que sea, violando los derechos humanos, eh, sin respetar el debido proceso etcétera, lo que ya sabemos, las imágenes terribles que hemos visto de las cárceles, nada. Uh -huh. Por otro lado, ofrece este lado amable o como atractivo de ser joven, de ser... Sí,
2: conocido. con temas con temas que hacen sentido en la gente joven, ¿no? Su Bitcoin City y demás, demás cuestiones que podrían atraer a un público sí. o un electorado, por llamarlo en términos correctos, más joven.
5: Claro, se, hace llamar el dictador más cool del mundo, ¿no? Simplemente por ahí empezamos.
2: Pues veremos, veremos cuál, cuál será el papel del dictador más cool del mundo en el próximo gobierno que tendrá que enfrentar, y pues muy pendientes también de las instituciones regionales, pues que tienen que vigilar la democracia y los derechos humanos. Julio González es editor de Nexos y le agradezco muchísimo estos minutos. Muchas gracias, Julio.
5: Gracias a
2: ti, Sebastián. Nos vemos pronto. Nos estamos escuchando pronto. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una canción, pero antes, antes tenemos... Muchas breaking news en este programa porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló y votó que efectivamente Samuel García cometió actos anti anticipados de campaña eh, y también el uso indebido de recursos públicos. Esto es lo que acaba de dictaminar la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, pues estaremos muy pendientes, lo han sancionado con 10.374 pesos, bueno pues, pues un par de cartones de sus carta blancas. El país en que habitamos. Braulio López Ochoa es el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y le agradezco mucho que esté en la línea de Tengo Otros Datos. Braulio, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, un saludo a su auditorio.
2: Muchísimas gracias a ti. Bueno, te llamamos para platicar un poco de la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano, pero me gustaría pues, arrancar con este tema que acaba de salir, a ver tu comentario que ha sido sancionado el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por el Tribunal Electoral. ¿Algún comentario al respecto, Braulio?
4: Pues bueno, lo que salió ayer, eh, el tema de ha habido un conflicto en cómo se llama en Nuevo León, como bien es sabido, y se pidió al Congreso local que justo hicieran modificaciones para efectos de que eh, el procedimiento que tenían del fiscal general del Estado, eh, PRI y el PAN querían que fuera el candidato que perdió las elecciones, con Samuel García, y habían modificado ahí la convocatoria, pues quedó que en efecto fue una ilegalidad lo que hicieron y que se tiene que tramitar conforme lo que dice la ley. Entonces, por esa parte fue muy positivo. Entiendo que hay un conflicto en Nuevo León eh, que, hay que hay que entender, hay muchos eh, choques en distintos frentes, hubo una este articulación justo por el temor a que Samuel García destacara en las encuestas este y fuera un candidato competitivo que pues lo, lo buscaron frenar, y pues esto es parte más de estas de estas discusiones. ¿no? Esta, esta resolución que me comentas ahorita, la verdad, eh, vengo saliendo de un evento del canal del Congreso, no tengo conocimiento, pero con gusto me informo y, y en otro día lo platicamos buenísimo, con muchísimo buenísimo.
2: gusto. Ahora sí, pasemos a materia, que es lo importante. Ayer te escuchábamos a ti, a Clemente Castañeda, el coordinador en el Senado, que Movimiento Ciudadano, las distintas bancadas van a apoyar 11 de las iniciativas del paquete electoral que presentó el presidente el 5 de febrero. Cuéntanos un poco la posición del partido, Braulio.
4: Con todo gusto. Fíjate, son veinte iniciativas eh, presidenciales, entonces eh, desde el Movimiento Ciudadano hemos visto que pues, son de muy distinta índole. No, La verdad es que es un paquete de, de, vaya, de chile mole y de manteca, y de todo un poco. Y pues que consideramos que hay una parte A, una parte positiva, que es el tema de luchas sociales, de derechos sociales, de la ciudadanía que pues, no se puede detener más allá de si es periodo electoral y lo proponga quien lo proponga uh -huh. va con nuestra agenda social, con nuestra agenda política con nuestra nueva visión de país entonces pues eh, obviamente si se construye correctamente esto no quiere decir un fast track sino que justo se revisen este, estos temas, pero pues que salgan adelante. Hay otra parte que es el plan B, bueno, la parte B, digamos, uh -huh. que sí va con un tema de, de una visión de país que no coincidimos, que es un país con un presidencialismo muy fuerte, una centralización, un tema de, de dañar la autonomía del Poder Judicial de la Federación, destruir órganos constitucionales autónomos, un tema de... de violación de derechos humanos porque quieren aumentar la presión preventiva oficiosa cuando la corte interamericana de derechos humanos ha dicho que es claramente violatoria de derechos humanos Entonces, pues, pues obviamente con esto no se acompaña ni se coincide
2: en las que sí se coinciden una de ellas es el aumento a las pensiones y a ver es un tema que muchos ha dicho es un tema electoral, es un tema para para ganar votos eh, en favor de morena y también está la otra parte eh, de dónde va a salir el dinero
4: pues sí, mira, por lo primero, lo que queremos decir desde el Movimiento Ciudadano es que discutamos de allá, justo si el interés es que se beneficie a las personas, entremos de directo al, ple al tema y no dejemos que sean las campañas electorales las que se vean contaminadas con este tipo de política pública. Entonces, la verdad es que podríamos discutirla antes, inclusive, que llegara este el, el periodo de campañas que inicia el primero de marzo y quitarle toda esa este, construcción que 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 si hay una injerencia total, un interés de la mayoría, que se, se contamine toda la ¿Y discusión. es
2: posible, o sea, si -sí ves posible blindar estas discusiones legislativas de una evidente intención electoral?
4: Pues creo que tenemos que hacer justo eh, la lucha, y si justo Morena y aliados... Eh, quieren ser sinceros y quieren justo que se apruebe esto, porque también el, el tema que se ha dicho ya mucho, ¿no? Son cinco años y medio de sexenio y lo presentan y ahorita, ahorita claro. pues no tiene mucho sentido, pero justo lo que queremos es mostrar que hay disponibilidad, porque la hay en nuestra en nuestra visión de país, que podemos construir esto y quitarle este tamiz de politiquería y de impacto en, en las campañas electorales cuando podríamos este hacerlo de otra manera, ¿no? Y lo segundo, pues sí, o sea, digamos, cuando hablamos de que hay que apoyar este, estas cuestiones, pues la verdad es que pues sí, hay, hay que el régimen de pensiones en México que sirve para generaciones más jóvenes como la mía y las que vengan, uh -huh. pues es un tema que preocupa y preocupa muchísimo. Entonces, si hay que entrarle de lleno, eh, el tema es, como tú dices, ¿de dónde sale el presupuesto para que esto se pueda llevar a cabo? Entonces, tendríamos que invitar al IMSS, tendríamos que invitar al liste invitar a Hacienda, para que esto que se propone, pudiera salir adelante ¿no? y no sea un tema de carga para, para, para la administración pública, para las finanzas públicas.
2: Dos puntos importantes para el Movimiento Ciudadano en el Congreso, la reducción de la jornada laboral y la llamada ley silla para dar eh, asiento a los trabajadores. Eh, ¿Cómo está esta estas reformas, estas iniciativas y, y cómo va la negociación en cuanto a eh, que les aprueben estas y tal vez ustedes se den otras?
4: Así es, pues mira, creo que justo más allá de las iniciativas presidenciales hay una agenda tremenda que debemos sacar adelante. Uno, la reforma eh, para reducir de 48 a 40 horas. Esto ya ha sido en parlamento abierto, se ha discutido cómo se puede hacer una, una graduación, una gradualidad que vaya avanzando año con año, pero pues al fin y al cabo sí eh, vamos retrasados en discusiones de derechos laborales que son importantísimos. A veces nos jactamos de, eh, y, y, sumame, y estamos sumamente orgullosos de nuestra Constitución de 1917 por los derechos laborales que protegía, pero nos hemos quedado estancados y lo que queremos es justo avanzar en esta defensa de las trabajadoras y los trabajadores. Un caso muy claro y que no entendemos por qué se detiene la ley Silla. Uh -huh. La ley Silla lo que busca es que personas que por ocho horas en su trabajo no pueden sentarse no tienen un lugar donde sentarse unos minutos, una hora y poder hacer su trabajo, pues se nos hace un tema de calidad humana mínima que no entendemos por qué no se ha regulado. Entonces lo promovimos, lo hemos defendido mucho y este y vemos cierta resistencia. Ojalá de verdad se, apro se aproveche este periodo ordinario para efectos que salga. Y otra cosa que es importantísima y que Morena este y, y el oficialismo no quiere. Eh, que avance, o al menos no lo contempló en estos este temas prioritarios, es la ley general de aguas. O sea, estamos en un eh, país con sequía evidente sí. y es increíble que se traten otros temas que no son urgentes y no se le dé el peso que requiere la regulación del agua en México para que se terminen los abusos y se empiece a cuidar el agua como, como debemos.
2: Pues te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos. Braulio López, vamos a estar platicando. Si te parece, mantengamos los micrófonos abiertos para ver cómo va avanzando este proceso legislativo.
4: Encantado, encantado. Les agradezco mucho la invitación y cuando gusten, estoy a sus órdenes.
2: Él es Braulio López Ochoa, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, a quien Tengo Otros Datos. Vamos a ver quién no tiene madre.
1: Le hizo falta tantita madre.
2: Y bueno, pues como ya les hemos dicho hay paros de transportistas en distintas carreteras que llegan a la Ciudad de México en gran parte porque pues, los están asaltando a los conductores hay asesinatos, Chilpancingo lleva siendo un desastre en términos de transportistas con la violencia eh, pues sí, completamente desbordada pero aún así el presidente hoy dijo esto
1: Sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquer, ni siquiera político, es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos. No hay eh, problema que no se haya atendido. A ver, secretaria de Gobernación, explica, porque no podemos dejarnos chantajear. Eh, si se, se trata de causas justas, ahí estoy. Pero, a ver, te vamos a tomar todas las carreteras. Nada más porque yo quiero que quede mal el gobierno de la transformación porque estamos en temporada electoral y a mí me cae muy bien. El bloque conservador de Claudio X. González, de los fifís. Entonces, vamos a...
2: Pues ahí está el presidente. Al parecer, una causa justa no necesariamente podría ser exigir vivir en paz y transitar en las carreteras sin violencia. Eh, el personaje político más importante del último medio siglo en el país, que en gran parte forjó esta capacidad política en las calles, tampoco le gusta mucho que le tomen las carreteras, bueno, pues estaremos estaremos pendientes. Yo creo que más allá de, de temas politiqueros o no, y, y aquí en este tengo otros datos, lo hemos dicho, lo, todo lo que pase en el 2024 en términos nacionales hay que analizarlo, sí, con clave electoral y sí, con miras al 2 de junio, pero pues exigir el fin de la violencia en las carreteras o por lo menos que los transportistas puedan circular de forma eh, libre, sin miedo a ser eh, asaltados, secuestrados, incluso asesinados, pues me parece que va más allá de temas politiqueros. Estaremos pendientes también de lo que pasa en las carreteras y a ver si llegan a un acuerdo, un acuerdo con las autoridades. Hasta aquí tengo otros datos de este jueves. Yo les agradezco muchísimo a todo el equipo que hace posible este. Tengo otros datos todos los contenidos informativos en Ibero 90.9. Gabriel en los controles, Jaime Chustegui, Camila Solís, Ana Luz y Talán todos Rox hilar mañana mañana de hecho se quedan con ella en el Tengo Otros Datos de Sociedad Civil y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo el próximo jueves en punto de la una de la tarde en 90.9 yo soy Sebastián Ermenger te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado
0: Flores de Muel es un
2: nosotros tenemos la alternativa de los datos eh qué p por qué no llega el agua bueno primero no soy la loco. y los otros datos
1: Mira, lito, yo no mato cucarachas.
3: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ya te me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia, es
5: de bruto.
3: Bueno, estoy pensando. ¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9
5: Está horrible.